0: Okay. Buenas noches, como nos explicaba, es la última clase de las 613 Misbot que vamos a explicar. de en enero comenzamos con la explicación de la Perashatashabúa. Pera. Un, un Vamos a dar una explicación profunda de un pasaje de la Perashat que tenga que ver en el Tratado de Semana. Hay un pasú que dice, te shalach Etaem, vas a enviar a la mamá y vas a agarrar a los hijos esta misma se refiere cuando vas a encontrarte una paloma cuando tú vas a ver la paloma la envías y agarras a los hijos te vas a quedar con los, pollo, con los huevitos con los polluelos aquí se refiere a los huevitos cuando hagas esto y va a ser algo bueno para ti y se van a alargar los días en de tu vida vas a tener larga vida. En dos lugares la Torah explica el pago. En Kibuda Baem, que es la, la misma más complicada a respetar a papá y a mamá, ahí dice que vas a tener larga vida y va a ser cosas buenas. Igual aquí, en la misma más fácil de todas, que es agarrar a la paloma, vas a tener ese pago. La pregunta es, ¿qué tiene de peculiar esta misma? Y por qué a Caos en esta misba nos reveló el pago y un pago tan grande. Antes de entrar al contexto de esta misba y cómo funciona, quiero explicar a los Pesukim de una forma detallada qué está escrito en el pasú y, y cuál es la explicación de cada cosa. Bueno, el primer Pazú dice aquí, dice, la, 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 dice el pasú que llegaré? can si por lefaneja. Cuando se te presente en tu camino un nido de un ave, de una paloma, en el camino va a dar behol etz o alares, Tanto que el nido se encuentre en un árbol arriba o tanto que se encuentre en la tierra. Y dentro de ese nido, Efrojín, Efrojín se refiere a polluelos pequeños que acaban de nacer. Obezim se refiere a los polluelos que todavía no nacen, que están en el huevo de la, de, de, del nido. Beaem, la mamá, que se encuentra ahí. Robet se tiene que estar encima de los polluelos. Entonces, son varias cosas. Una, que te los encontraste cuando ibas caminando. Y la madre estaba sobre estos polluelos. Sobre los Efrojim, sobre estos polluelos, o a la vez, estos huevos que todavía no nacen los polluelos. Lógica, no puedes agarrar, la eh, no puedes agarrar, no puedes agarrar tú el, ¿cómo se llama?, el nido, cuando la madre esté sobre sus hijos. Sino, ¿qué tienes que hacer? Shaleach te enviar, enviarás, a la mamá. La tienes que enviar, la tienes que sacar del nido, y solo entonces, cuando ya no esté la mamá ahí, porque vuela, los vas a agarrar los los efrojimes Solo ahí los vas a poder tomar a estos, a estos, a estos polluelos. ¿Para qué? Dice la Torah, le el pago que vas a tener por esta conducta que hiciste, es berrahamim con misericordia de mandar a la madre y luego agarrar a los hijos porque la verdad cuando uno quiere comer agarra a la madre le hace shajita y se la come o agarra los huevos y se los come pero está la mamá ahí existe un sentimiento entre la madre y los hijos para que la madre no sufra, no sufra envías, enviamos a la paloma y agarramos a los hijos en ese momento te vas a hacer algo te vas a recibir algo bueno para ti y de Hashem vas a recibir Garihut y Amin. Vas a alargar los días de tu vida. Y como no es casualidad, el siguiente pasuk inmediatamente terminando este pasuk dice, si llegas a tener ese jut de agarrar la paloma, enviarle y agarrar los huevos, aparte que vas a tener larga vida y va a ser bueno para ti, el siguiente pasuk te dice, vas a tener tú una casa. ¿Por qué? Porque el Pasuk dice, Kitivne, cuando construyas para ti un Bait Hadash, una casa nueva para vivir. Entonces, ¿qué vemos? Que la mitzvah de Shiluah provoca que la persona adquiera una casa. Nada más hay que saber cómo hacer esa mitzvá. No es fácil hacerla, ¿eh? Hay que la paloma tiene que ser en un lugar de lefker, tiene que ser una paloma teorá, casher, tiene que estar la madre sobre los polluelos, la mamá se encuentra en la noche, no en el día, porque las palomas la madre va en el día, sale a, buscar, o sea, sale, sale a buscar comida y se queda el padre, en la noche el padre sale, la madre se queda, la mamá está en la noche, no está en el día, hay que saber cómo hacerla, hay gente que, que es especialista en esto, eh, que se puede hacer esta misma con gente que la sabe hacer bien. Solos no debemos hacerla. Cuando esta persona cumple esta Kitimné entonces vas a tener que construir una casa. Y cuando construyes una casa, así te pide algo. Vas a tener que hacer una barda en el techo. ¿Para qué una barda? Para que la gente no... Si no pones una barda, la, los niños se pueden caer y pueden valer no fallecer pones una barda con la, vida, la medida que marca la Torah como una Shemira y por medio de poner esa barda, dice la Pazú para que no haya peligro de muerte en tu casa, ¿por qué? porque si no pones esa barda la gente fallece una persona puede caer entonces la Torah nos dijo aquí Primero la mitzvah de la paloma, que nos vamos a meter profundamente en ella, cómo es la mitzvah y sus beneficios que tiene. Pero al cumplirla vas a construir una casa. Y al construir una casa vas a cumplir una mitzvah de qué? De maqué. ¿Cuál es la maqué? La mitzvah de por una barda. Obviamente vas a poner qué? Un mesusa. Y cuando logres tener eso, el siguiente paso que inmediatamente te dice: ya que hiciste sí, esta mitzvah va a ser bendecido con algo más. Lotisra carmeja kilaim, no siembres en, tú, en tu viñedo o en tu campo kilaim. Kilaim quiere decir dos especies diferentes, una fruta con la otra no debe ser. Aprendemos, ¿quién te pide a Shem que, que siembres un campo si no tienes campo? Primero te tiene que dar a el campo y luego siembras en el campo. Me de recordar es decir, que esta clase de refuerzo para Sara Batrut y Hayester Bat Barbara, de todo Israel. Entonces, el día siguiente, el siguiente paso dice, Lotis no siembres en tu campo. Kilaim se refiere a un injerto entre dos especies. Quiere decir que Hashem ya te otorgó un campo. Pentigdash Amalé, porque a lo mejor vas a estar, este, crecen y va a estar prohibido. El, el zera que está ahí por lo tanto la Torah ya te enseñó algo automáticamente te dijo el pago cuando uno empieza a cumplir mitzvot Hashem le revierte a él una y otra y otra mitzvot que una tiene un pago estas mitzvot son pago en este mundo la mayoría de las mitzvot o casi todas el pago es en el Lama Ba y el Keren, los inter el Keren es el Lama Ba que es el, el capital y los intereses se pagan aquí pero en esta Mitzvah, Hashem te dice que va a hacer una, una garantía ahorita de esta casa. Que quiera cumplir esta misma tiene toda esta segulot. Una, tiene larga vida, tiene una vida buena. Cuando tiene la misma de de, del Shilu en enviar a la madre. Dos, va a construir una casa. Y por medio de construir una casa, va a poner la Mitzvah de maque una barda, para que la gente no tropiece. Y por medio de cumplir esa mitzvah, cuando estás con una barda para que la gente no caiga, mitzvah, en ese momento la te bendice que tengas un campo. Vean la mitzvah, quiero explicarles ahorita. Eh, les quiero explicar cómo funciona ahorita lo de la parte de la, de la paloma. Veamos la introducción a esto y empezamos a profundizar aquí. Dice la, dice la Torá. Un minuto, quiero más. Ok. Esta mitzvah que vamos a explicar ahorita nos va a enseñar a nosotros cuál es la forma que está permitido a la persona agarrar del nido esta paloma que está ahí. Cuando ella esté, como dijimos, encima de quién, de los polluelos que esté sobre ellos. Existen cuatro formas. Tres de ellas son prohibidas y una está permitida. Las formas que están prohibidas es uno, agarrar a la madre y a los huevos juntos, prohibido, no se puede. La segunda que está prohibida, agarrar solamente a la madre y no agarrar a los hijos, o sea, agarrarla no se puede, cuando está sobre los hijos, quitársela, porque no podemos nosotros agarrar a la mamá solamente sobre los hijos, sino hay que enviarla. El tercero que está prohibido, agarrar a los hijos solamente a ellos cuando la mamá está ahí. Eso está prohibido. La que está permitida, ¿cuál es? Agarrar a los hijos después de que la, de que la mamá fue enviada. Hasta aquí aprendemos los pesukim, cómo fue la mitzvah de poder enviar. Ahorita vamos a ver el pago y el motivo de esta mitzvah. Esta mitzvah es una mitzvah en realidad el que la puede cumplir tiene todas las, como es todas las segulot que están ahí. Dice el siguiente pasuk. Dice el Pasuk. Dice Rashi, ¿qué quiere decir? Cuando dice la, la Torah, te Shalak, enviar, enviarás a la madre, y a los hijos los vas a agarrar para ti, que es tabla para que, para que te beneficie a ti. Te explica Rashi, así como es una misma muy fácil que no tiene pérdida de dinero, y la Torah te dijo que te va a dar Arihut y a mí larga vida. Dice Rashi, aprendes de aquí como una mitzvah que es tan pequeña que no lleva ningún esfuerzo, con más razón las demás 612 mitzvot que Hashem nos ordenó, cuanto más y más tienen pago? Dice el Eben que es yipta Lach, dice Hashem va a tener yachmol leja, va a tener misericordia de ti, ve lach, si tú, y te va a hacer bien, si tú agarraste esa paloma y en vez de agarrarle y hacer la shejita, la enviaste para que no vea cómo agarras a sus hijos. Obviamente viene a mis va de comer. Le hacemos shejita a una vaca también. No junto a su hijo, no al hijo le hacemos shejita junto a la madre. Le estamos a ver por qué. Pero la explicación de aquí es cuando tú tienes Rahmanut de un animal que no vea sufrir, una explica, hay muchas, pero una de ellas es, así como tú tienes Rahmanut sobre las demás criaturas, en ese momento Hashem tiene Rahmanut sobre ti, y esto nos enseña nos educa la Torah cuando tenemos Rahmanut misericordia sobre la gente que no está sobre los animales y nos preocupamos lo que sienten con más razón con más razón que la persona empieza a crear en su corazón un sentimiento de lo que el otro siente sigue hablando de dice para que en ese momento cuando tú lo hagas Hashem te bendice con larga vida y todo lo bueno, dice si el, el Rambam dice, voy a explicar más adelante el Rambam cuál es la mitzvah de, de, de esta mitzvah. les quiero traer existe otra explicación vean qué bonito hay una forma de cumplir esta mitzvah, despierta de misericordia sobre todo el mundo la pregunta es cómo, si agarro una paloma y le envío y luego agarra a los hijos, despierta misericordia en todo el mundo. Y sabes por qué, explica el Ramba. Por cuanto que tú estás enviando a la madre, la madre que hace cuando la envías sufre y se preocupa por qué está, qué? ¿Está sufriendo. Cuando tú envías a la madre, ella mista Eret, y se preocupa por qué por la destrucción de qué? Del nido le vas a destruir su casa. Y vas a agarrar a sus hijos. Ella sufre. ¿Qué hace ella? Ella va y quiere suicidarse. Por, sube y tiene un sentimiento de suicidio. Dice el Rambam destapaló. Estás quitando su casa, a sus hijos. ¿Por cuánto que ella sufre ese sufrimiento tan grande? El ministro, acuérdense, cada pueblo tiene un zar arriba, un, un ángel arriba que lo cuida. Cada ser humano... Tiene un ángel arriba que lo cuida. Y cada animal, cada especie de animales, leones, elefantes, cada uno tiene un zar, tiene un ministro arriba. El ministro de esta paloma le pide misericordia a Kaush que, que que no permita que esta ave se, se mate. Entonces, como está escrito en Teilim, hay un pasú que dice, Berrahamav al Kolmasav. Caoshboruhu tiene misericordia sobre todos sus hechos. ¿Cuáles son todos sus hechos? No nomás los seres humanos, también los animales. En ese momento, cuando la paloma sufre y recuerda que su nido está siendo destruido, y el ángel encargado, el zar encargado de, los, de, los, de estas palomas, pide Rahamima Caoshboru, en ese momento llega una abundancia. De Rahamim de misericordia a todos los que sufren, cualquier persona que está sufriendo por cualquier cosa, esa paloma despierta misericordia en el Shamay. Esa persona que envió a la paloma despierta que en el Shamay exista un hito, una retrospección de Rahamim, de misericordia y en ese momento cuando hay misericordia arriba le llega misericordia rahamim, a todo el mundo aquí abajo y en ese momento le llega a todo el mundo, quiere decir que por medio que esta persona envía la paloma y la paloma sube y se quiere suicidar porque está perdiendo al nido y a sus hijos en ese momento se despierta rahamim, misericordia en el cielo y esa misericordia abundantemente baja a este mundo y a todas las personas reciben eso, vemos de aquí que el que cumple con esta misma el que cumple con la mitzvá de enviar, despierta misericordia sobre todo el mundo. Es bueno para él con todos. Por eso está escrito para beneficiarte. ¿Cómo te beneficias? De mi larga vida. ¿Cómo? Ese mismo hecho que tú enviaste despierta misericordia y la baja al mundo. Como dijimos ahí, Kiariamim Besebat rajamim. Encontré, esa es la primera explicación. Encontré un midrash, que explica el midrash, eh, el midrash así. La mitzvah de enviar a la paloma tiene, ¿saben qué pago tiene? Otra segulá que más tiene. Esa persona que no tiene hijos, con cumplir la mitzvah de enviar la paloma va a poder tener la misma de tener hijos. Vean por qué. Mitzvah que en la mitzvah de enviar a la madre, el pago es tener hijos. Dijo a Kaosh si tú no tienes hijos, yo te voy a dar a ti hijos. ¿Dónde aprendes eso? Está escrito. Enviar, enviarás a la madre a la paloma. Beta los hijos agárralos. ¿Qué quiere decir? Cuando tú estás enviando a la madre, la enviaste. ¿Y cuál es el pago que tú recibes? Abanintica vas a recibir hijos. Esto en Midrash nos insinúa sobre un sod, un secreto como les acabo de decir ahorita. Explica ahí que, que los hijos se acuerdan de Haná. Janá no podía tener, eh, no podía, Haná no, no podía tener hijos. Haná, cuando rezó, le dijo a Shem, como dice el pasuque en Ishmuel, hizo Tefila a Shem. ¿Dónde es En el mundo que todo es bueno quiere decir, en el mundo de arriba. Dice, y tanegla voy a disfrutar de ti a Hashem. La misba, ¿cuál es el pago? Para tener larga vida. ¿Cómo es larga vida? Dice la Gemara Nida. ¿Qué es lo que hace la persona para hacerse inteligente? ¿Cómo le hace la persona para ser inteligente? Le pide Rajamima porque la sabiduría es de él. Porque el que reparte. ¿Qué hace la persona para tener hijos? Le pide a Sheh misericordia cuando los hijos son de él. Y por lo tanto, la paloma, cuando la mandas, es que despierta misericordia. Porque despierta misericordia en el cielo y le llega misericordia a esa persona. Y en ese momento, Hashem recibe, recibe la edad a la persona de sus hijos. Dice el Midrash, tienes que saber y tienes que entender este, este mamar, esta explicación. Cómo los rabinos hicieron un ceder, que hicieron un orden. Esta mitzvah, las mitzvot que son recibidas, expusieron verajá en todas pero en esta no pusieron Beraja, hay quien dice que no hay que decir Beraja en esta, ¿por qué? porque esta mitzvah de la paloma, hay loca discusión, pero esta mitzvah de la paloma no es una obligación hacerla, como los demás mitzvot, Shabbat, Kasher, son obligaciones, Tefilim, Nida, son obligaciones que cada quien tiene que tener, los hombres y mujeres tienen que cumplir misvot. Shabbat, tienen que cumplir tefilim los hombres, ni da las mujeres, etc. Aquí no hay ninguna obligación. Solamente es si se te presenta que vas caminando y te contratas una pasoma, Paloma, por eso es la cree cuando se presente. Por eso hay quien dice que no hay ninguna obligación sobre esto. Dice el Tura Katsar, ¿qué quiere decir Arihud y Amin? Es gematria, ¿qué quiere decir larga vida? Si sumas las palabras de larga vida, dice en el mundo, que todo es, arujo, largo, cuando es, en el Lama Va, aquí y allá, también, Barijud y mí es cuando se va a construir, vas a construir una casa, si vas a tener larga vida, está pegado ese pasú, vas a querer poner una casa, para decirte, como lo dije al principio, que una persona, que cumple esta misma vas a tener una casa nueva, ya que tienes una casa nueva, vas a ser una barda, ¿Para qué? Para tener larga vida. Dice el jinuj, ¿cuál es la razón de esta mitzvah? Vean qué precioso. Poner sobre tu corazón, el, ¿cuál es la raíz de esta mitzvah. El jinuj explica las, el tam, el motivo de las mitzvot. Poner en tu corazón la supervisión de Akadosh Baruj Hu sobre las criaturas. En todas inclusive sobre las que la persona domina en ellas y no nada más en las criaturas de los animales sino en la persona misma como Hashem supervise a cada uno y uno como, ustedes, como dice el Gaón de Vilna hubo un curso que explicamos el gaón de Vilna trae que en la Torah en, en, desde Bereshit hasta el último libro está insinuado ahí toda la vida de cualquier ser humano, con todos los detalles, hasta el detalle más pequeño, no nada más de cualquier ser humano, de cualquier especie, de cualquier animal, lo puedes encontrar ahí. vimos una vez un curso, a ver si lo repetimos, una clase que se llama Los códigos ocultos de la Torá, donde se demuestra cómo la ciencia, conciencia, reconoce que la Torá fue entregada de, por origen divino, que no lo pudo haber escrito un ser humano. Bueno, es la si repetimos esa clase. Bueno, regresamos al tema. La persona tiene que saber que es una supervisión divina, como está escrito, que enab, los ojos de Hashem, alkol dirgei sobre todos los caminos de la persona, él te está cuidando. También sobre las demás animales, también está escrito eso, quiere decir, que Akadosh Buruju quiere que nadie se extermine. Por lo tanto, si tú agarras a la paloma y a los hijos, estás exterminando a la especie. Hashem te dice no, a la mamá mándala para que esa especie siga teniendo hijos, y a los hijos agárralos. Con esta supervisión, Akadosh Buru le enseña a la persona cómo el mundo se mantiene y él supervisa a cada uno y uno. No puedes hacer lo que quieras. A este sí, a este no. Cuando la persona pone inteligencia y entiende los caminos de Hashem y teme que Akaosh Baruj sabe todos los caminos que él hace y sabe que la persona no puede hacer lo que le plazca, es decir, no puede exterminar las especies, ratas a la mamá y a los hijos sino al contrario, envías a la madre y te quedas con los hijos. Cuando la persona hace ese análisis en su, en su cabeza, sabe la persona que cuando cuida las misbod de Akaos y va en sus caminos correctos, se llama nakika pain. limpio en sus manos, Ubar levav y su corazón es un corazón como se llama, íntegro. En ese momento que la persona está íntegro en sus manos y su corazón, Hashem, limpio, más, es decir, limpio en sus manos y un corazón íntegro, en ese momento recibe una supervisión divina y él mismo, Titkayem, se mantiene por mucho tiempo en este mundo y su alma en el va. Quiere decir, la persona, Barmina, a veces hay gente que comete ciertos tipos de pecados, existe caret, Caret, una de las cosas, explicaciones de Caret es que se corta el lazo que tiene el nefesh, el alma de esa persona con el cielo. Hay una conexión que tenemos y esa conexión le manda a la persona todas las bendiciones. Cuando la persona comete cierto tipo de prohibiciones, esa conexión se pierde y la persona ya no tiene dónde recibir esa abundancia divina. Pero cuando la persona es limpio en sus manos e íntegro en su corazón, esa conexión con el cielo se agranda y recibe mucho más influencia divina. Porque como dijimos aquí, los jamín, dice la Gemara en Sotá, en la página, en la página B, vean lo, vean lo que dice, en la página 8, dice, mi da que así como haces, recibes. Cuando esta persona pone en su inteligencia que no, que quiere mantener a las especies, y acabo de supervisa a todas las cosas y no, esta persona no, no quiere exterminar a la madre a los hijos juntos. En ese momento recibe el mismo, la misma bondad que él tuvo hacia ese animal y esa criatura, él mismo lo recibe. Pero vean, todo esto es para que la persona despierte en su corazón. Sale que si la persona también lo piensa y también tiene ese sentimiento de que tenemos que hacer el bien a todos, recibe de arriba también lo mismo. Por este pago, le da a la persona, le da a Arihud de Amin, como dice el Midrash, la persona tiene el sejud de tener hijos por esta misma Como está como está escrito, los hijos son el Kiyum, que es el Kiyum, es lo que mantiene a la persona después de que fallece, el hijo es el, la pierna de un padre, cuando el padre ya no está en el mundo, el hijo es como parte de ese padre. Cuando la persona agarró a la paloma y dejó vivir a los hijos para no exterminar, en ese momento él soje que sus hijos, él tenga hijos y que sus hijos vivan. Vean qué profundo explicación y qué bonita misma. Y si analizamos esto, nos parece, enviar enviarás a la madre a los hijos agárralos es decir los hijos agárralos para ti quiere decir para tu alma, para ti vas, cuando tú envíes a la paloma vas a tener hijos ¿cuál es el Shoresh? esta este misma en, en la que en Berahot en la página 33b dice el que dice betefilato en su tefila decimos por favor Ten rajamim de nosotros. Quiere decir que tú, Hashem, ten misericordia de nosotros, así como cuando nosotros llegamos al nido de esta paloma y nos llenamos de rajamim para no agarrar a los hijos enfrente de la paloma, y no agarrar a la paloma y a los hijos juntos que se exterminaría la especie, sino al contrario, enviamos a la paloma y agarramos a los hijos. En ese momento hacemos que ese tikun entonces despertamos rajamí, misericordia en el cielo para qué como explicamos para tener larga vida y tener hijos dijo la quemara otro motivo el que hace las mido de akadosh baruchu por cuanto que el que hace estas cualidades que akadosh baruchu se comporta con qué con rajamín. no son solamente decretos que tenemos que cumplir. Y no podemos decir aquí Kachburuju es es como se llama es nada más Rahman, porque él él se llama no podemos decir que Kachburuju no es misericordioso, porque él es misericordioso. Como explicamos, así como ha tiene misericordia sobre los demás, tú también tienes que tener misericordia, pero aquí el secreto es Seguramente una vez en su vida se les va a aparecer esta mitzvah de la Paloma, pero la mitzvah que se les va a aparecer diario, varias veces al día, es cuando nos enfrentamos o estamos enfrente de un ser querido, de un amigo o de un familiar. El rajamín que tenemos que sentir sobre él, la conexión que tenemos que sentir con la persona que está enfrente a nosotros, eso despierta misericordia a uno mismo. Es lo que nos enseña esta vida. La amidad de Rahmanut no es como está pensando la persona, que es según tu inteligencia. No, otro va a decir, no, no agarres la paloma, jazita, pobrecita, no la agarres. No, eso está mal. Tienes que agarrarla y enviarla para que suba Raja Rahamín y llegue Rahamín al mundo. Y luego puedes agarrar a los hijos para comértelos. Porque eso despierta Rahmanut en la persona. Esta, esta, esta mitzvah, como explico ahorita más del Zohar, un segundito, según el Ramban, ya lo traje, ok, el Ramban, vamos a explicar un poquito más, según la Kabbalah, cuál es el motivo de esta mitzvah. Vean qué bonito es, es esta mitzvah. Vamos a explicarla en Yakutsu. Ok, vamos. La primera parte de esta mitzvah es la siguiente. Enviar a la madre. Dice... El Pshat, acuérdense que la Torah tiene varias formas de explicarse. La, la explicación se llama Pardes. La primera letra es P, Resh, Dalet, samah. Pshat es la P, es la explicación tal cual. Luego es la Resh, que es un Remes, una insinuación. Los pasukim también tienen insinuación. Luego tienen eh, Pardes, tienen... Tienen el, el Drush, la derasha y el Sod, según la Kabbalah. Hay cuatro formas de explicar cada pasuk Según el Pshat, la explicación ahorita lógica, nos enseñó, como acabamos de explicar, el pasuk de mantener las especies para no exterminarlas. Y aunque sea que la Torah permitió hacerle Shejitá a los animales para comer, a los pollos para comer, no te permitió destruir por completo la especie. Por lo tanto, si agarras a la madre con los hijos de una sola vez, estás exterminando la especie. Por ti se la guemará, por eso dice la Mitzvah, para que te vaya bien, que a Kadosh Baruj Hu va a tener Rahmanut sobre tú y te va a dar larga vida, así como tú. No exterminaste la especie y dejaste a la madre y no la exterminaste la especie de la misma forma. Y así, cuando la madre está en el, en el nido sobre los huevos, como dijimos ahí, dice que, que, que las tienes que, que tienes que exterminarla, tienes que pero tienes que enviarla para que no se extermine, porque de ahí va a salir más hijos. Sale de aquí que no hay ninguna obligación de enviar a la madre, sino solo cuando estés sobre los polluelos listos para crecer, para que suba esa madre, porque si la envías cuando no estás cerca de los, de los huevitos o de los polluelos, en ese momento no es que sale a pedir rahamim, simplemente la espantasteis. pero cuando está encima de ellos, ahí la quitas de su casa con ellos, es cuando sube a pedir Rahamim dice el Ramba, el motivo de esta mitzvah, explica en el Sefer a Moren y Bujín, para que no sufra la madre, le estás quitando a sus hijos y no sufre, porque si le quitas a los hijos enfrente de la madre, la madre sufre y por lo tanto, la nos una mitzvah de que a ella la, la envías. Pero a los hijos los puedes agarrar, pero no enfrente de ella. Quiere decir, existe un cariño especial también en los animales entre madre y hijo. En ese momento, la madre, son sus hijos, se nacieron de ella. Y aquí aprendemos la palabra, el niño nace del vientre de la madre. El animal nace del vientre del animal. El vientre en hebreo se llama la palabra regen. Es regen, viene de Rahmanut, de misericordia. La misericordia que tiene una madre por un hijo es inexplicable. Un padre no siente eso, porque el padre no estuvo ahí. La madre está mucho más cercana a su hijo. Dice el Rambam: por cuanto que el peril fruto de la panza, no, es, no viene desde que detrás de, 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 de la lógica, sino. ¿es detrás de qué? del sentimiento que uno tiene los animales también la Torah tuvo Rahmanut en ellos para no exterminarlos dice el Lagadá cuando nosotros decimos enviar, vas a enviar a la madre no hay ninguna dice, dice, el, dice el, 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 el libro no hay, eleja, no hay Ninguna mitzvah tan sencilla. En todas las mitzvot de la Torah, como enviar nada más enviar a la Paloma. Y el pago es muy grande. Te va a dar beneficio a ti y te va a dar larga vida. Dice, ¿cuál es el Mashal? Vean qué precioso ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo de esto? ¿A qué se parece este ejemplo? Imagínense una persona que mete a varios trabajadores a su campo a que le siembren un árbol, pero no les dice a ellos cuál va a ser el pago por cada sembrar. En la tarde, todo el que ha sembrado un campo le entrega un diamante. Se los entregó. Cada uno se impresionó y dijo, no puedo entender. Solamente sembré un árbol. Sencillo, puse una semillita, la tapé, fue todo lo que hice. Lo más fácil. Me dieron un diamante. Dice, estos que pusieron tantos y tantos árboles, con más razón. Dice, así es la misma de Shilua Jaquen. No tiene esfuerzo, no hay gizarunquis, no hay gasto en dinero. Aunque las misbotas, aunque tengas gastos y aunque tengas esfuerzo, hay que hacerlas. En esta no hay. El pago es tan grande que El pago es tan grande que le da una tzalá nefashot, le da mucha, mucha salvación a la persona. Por lo tanto, Akadosh dos no quiso explicar en las mitzvot, en las demás mitzvot, cuál es el pago, porque el pago es tan grande que no lo quiso explicar para que no empecemos a ver cuál sí y cuál no. Encontramos que las mitzvot, son dimayón, son parecidas a los árboles. Los árboles dan frutas. Cuando uno hace mitzvot, está sembrando árboles. Y esa mitzvah que hiciste hoy, mañana o pasado, o en un tiempo no lejano, o a tus hijos o a tus nietos, van a recibir esos frutos de la mitzvah que hiciste hoy. Ese hombre que sembró una mitzvah sembró un árbol y ese árbol va a dar frutos. Y esos frutos son tan buenos que él los recibe o el pago es muy grande en ellos. Aprendemos de aquí, antes de seguir al siguiente punto. Las mitzvot que Shem nos entregó son para beneficiarnos. Pero en esas mitzvot están escondidas muchos motivos en los cuales benefician al ser humano. Tanto en, sus, en su carácter, en su sentir, en su actuar. Por eso cuando la, la Torah nos enseña cierto comportamiento de misbot, no en un día, no en dos o en tres, pero cuando la persona cumple misbot y estudia, esa persona se convierte en otro ser humano a lo largo del tiempo. Las misbots lo van cambiando sin darse cuenta. Como siempre les digo, no es lo mismo una persona con cinco edificios, construyó cinco edificios esa persona sigue siendo el mundo el mismo, con cinco edificios y esos no se los lleva, aquí se quedan en cambio una persona cuando estudia ese misbot, ese ya no es la misma persona, es otro ya es otro, estudiar una clase de Torah estudiar Musar, cambiar una medida te cambia como persona tú ya eres otra persona y ese cambio de, de actitud en tu vida, ese cambio de actuar con misbot y Torah te hace, nos hace a nosotros un ser humano más feliz y más completo, porque vemos la vida de una forma diferente. ¿De qué le sirve a la persona tener tanto si cada vez que más tiene, esa persona se preocupa más? Por ejemplo, está escrito, Shlomo Amelef dijo, la persona que aumenta en propiedades, aumenta en preocupaciones, cada vez está más preocupado. ¿De qué le sirve la persona tanto si dentro de él no puede tener una tranquilidad? Es correcto que la persona necesita lo necesario para vivir, para estar, etc. Pero a veces quitamos el objetivo y en vez de ir en lo principal, nos enfocamos en lo secundario. Y eso no nos lleva a nada más que a más preocupaciones y más problemas. Sin embargo, la persona que es inteligente, Shlomo Amelech, Ajajam Mikol Adam la persona más sabia del mundo. Acuérdense que les había comentado que Shlomo Amele escribió tres libros. Cuando era joven escribió el libro de cuando era joven escribió el libro de Mishle, de, de Shirashirim. Cuando estaba en, en su reinado escribió el libro de Mishle y cuando fue lanzado de su reinado escribió el libro de Kuelet. Estuvo fuera de su reinado varios años. Cuando él regresa a su, en ese tiempo que estaba fuera de su reinado, escribió el libro de Kohelet y escribió todo en este mundo es Evel Avalim. No tiene valor y no tiene sentido. Son cosas materiales. Las cosas espirituales es lo que llenan y llevan a la persona. Este mitzvah que nos acaba de mencionar aquí, que vimos hoy el himmo que nos da larga vida. Si le preguntan a alguien, le diría No entiendo, ¿cuál es la lógica de tener un animal, mandar a la madre? Estoy haciendo sufrir a los niños, no la hagas. La Torah no dice, dice el contrario: la, Si se te presenta, la tienes que hacer. ¿Qué estás haciendo? Una, una es comida que estás para comer. Dos, estás despertando Rajamín. Cuando esa paloma sube al mundo, despierta Rajamín allá arriba. Y cuando despierta Rajamín allá arriba, en ese momento. Llega ese rajamín a aquí abajo. Esa persona recibe cierto tipo de bendiciones en este mundo. Dice el Midrash, cuando tú agarras y envías a la paloma, como explicamos, vas a tener hijos. ¿Qué tipo de hijos tienes? Un hijos que tienen callamud. Hay gente que lo ale no tiene hijos. Y en vez de que los hijos le traigan satisfacciones, le traen preocupaciones a la persona la persona tiene que saber que Adán la amal no la para esforzar nació para esforzarse Jacoba vino yo no creo en la isla, bueno puede ser que haya pero Jacoba vino es la playa de esta semana sufrió mucho mucho primero que nada fue se tuvo que escapar de su hermano Esau estuvo 14 años en la yeshiva de Shemiever. ya que salió de ahí su, su, el hijo de Zablo de lo encontró y le quitó todo el dinero que tenía. Luego llegó con Labán, con el que iba a ser su suegro. Lo hizo trabajar siete años por Rachel y al final no se la dio, le dio a Lea. Luego otros siete por Rachel Luego otros seis para su Parnasá Llevan 20 años. Y luego le cambiaba el sueldo hasta que Jacob tuvo que irse. Después de ahí le vio a nadiná Después de ahí, Yosef se lo roban. En su vida sufrió mucho. Sin embargo, dice nos Jamín, aunque él sufrió mucho, fue el único de los Abot que tuvo una casa completa. En su casa tuvo doce hijos. Esos doce hijos salieron las doce tribus. Abraham tuvo a Ismael. No fue completo. Isaac tuvo a Esab. No fue completo. En su casa había, había hijo no bueno. En Jacob lo pudo lograr. Estos hijos que la Gemara nos trae, la, esta mitzvah tan sencilla que tú estés haciendo, y tablejá, te va a dar larga vida y una mitzvah que, que, que tiene hijos, que te da hijos buenos, aparte que te da riqueza, como explicamos, te da una casa, te da un viñedo. No hay, pa, no hay fin para el pago de estas mitzvot, como dijimos, lo compadre. Dijo Rabenu Bejaye, dijo Raúl Ujaye, Las mitzvot tienen un pago especial, pero esta mitzvah la cobras cash en este mundo. ¿Qué es cash? Vean qué bonito. La cobras con larga vida, con bienestar. La cobras con hijos, con dinero, que es una casa y un viñedo. Todas las mitzvot tienen un motivo. Lo que debemos hacer es entender el motivo de cada mitzvah. El día de hoy es el último curso que hacemos del jinuj. Acabamos con esta este, esta serie tan bonita de las Mitzvot. Los felicito a todos que estudiaron estas Mitzvot, Fuimos escribimos, escribimos el Tam el motivo todas ellas. Les Tashem empezamos el 9 de enero, vamos a empezar a estudiar ya un nuevo ciclo de conferencias que vamos a ver la la explicación de las Mitzvot, de la explicación de la Perashá. Un pasaje de la Perashá de la semana que deja mucha enseñanza. Vamos a ver un pasaje eh, profundo cada semana de, de la Perashah que toque esta semana. Si alguien tiene alguna pregunta, Besrat Hashem trato de responder. Bueno, Besrat Hashem, al parecer no hay preguntas. Como siempre, es un gusto saludarlos y nos vemos la siguiente semana, el, el 9 de enero. Saludos a todos.